0: Sie herzlich Willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich auf ein weiteres Interview mit Herrn Philipp Erik Breitenfeld, Gründer und CEO der Humanos Personalservice GmbH. Hallo Herr Breitenfeld. Hallo Herr Greiner, schön wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch. Und für die wenigen, die Sie jetzt noch nicht kennen weiß ich einfach auf die Folge, ich glaube, aus dem Januar. Wir verlinken die Folge halt
1: auch in den Shownotes. Erzählen Sie uns doch mal von, von Ihrem neuen Projekt. Ähm, wie Sie selber sagen, ich bin ja CEO und Gründer eines Personaldienstleisters, der Humanus Personal Service GmbH. Da dreht sich ja alles um das Thema, die, das Finden und das Überlassen von Fachkräften für Handwerk und Industrie aus. EU-Ausland und hier schwerpunktmäßig Osteuropa. Das ist mal so der eine Tätigkeitsfeld. Was wir aber gemerkt haben, ganz oft bei Kunden aus dem Handwerk, gerade im ländlichen Bereich und in der Industrie, dass es noch kein ähm, Problembewusstsein hinsichtlich des demografischen Wandels gibt. Ja? Okay. Hard Facts zu nennen, wir werden in den nächsten 15 Jahren in der Altersgruppe über 55 Jahren 30% mehr Menschen haben, ja. Gleichzeitig aber in der Altersgruppe unter 25 Jahren, also unser Nachwuchs, werden es 17% weniger sein. Und diese Schere ist ja im Prinzip alarmierend, zusätzlich mhm. dazu oder flankieren dazu, dass die Zahl der offenen Stellen, Stand gestern in Deutschland, bei 1,5 Millionen liegt. Und gleichzeitig haben wir, ja, stagnierende, wenn nicht teilweise sogar sinkende Arbeitslosenzahlen. Das heißt, mhm. ähm, auf der einen Seite ist ein Riesenbedarf da an Fachkräften oder auch an Kräften, an Leuten, an Mitarbeitenden, die das Unternehmen wachsen lassen sollen, den Standort sichern, die Zukunft sichern und auf der anderen Seite gibt es keinen mehr, der da mitmacht. Und so ist meine Eigenmarke Breitenfeld entstanden, die dazu dienen soll, zum einen in Fachvorträgen auf das Problem hinzuweisen, anhand von harten Fakten. Okay. Problembewusstsein zu schaffen, weil das ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Und dann in Tagesworkshops den Leuten beizubringen, Entscheidungsträger, Unternehmern, Selbstständigen beizubringen, wie sie es selber machen können und auch gern beraten, dem Unternehmen tätig zu sein. Also klassisches Interim, oder wie meinen Sie das? Genau, und, oder auf, mhm. auf, auf, auf Coachingsbasis. Ja, okay das Thema Facharbeitermangel in Ihrem Unternehmen beheben. Und ich glaube, dass in der Kombination wir da viel tun können und in der, auch für die Zeitarbeitsbranche, weil wir das Gefühl haben, wenn wir mit den Leuten sprechen, die immer noch das Gefühl haben, dass eben, ja, dass die Situation auf dem Bewerbermarkt irgendwann mal wieder durch irgendeine Wirtschaftskrise oder sowas wieder besser wird, das ist dem leider mhm. nicht so. Der demografische Wandel wird, und jetzt auch das Ende der Babyboomer-Generation wird eine Lücke äh, in die Gesellschaft schlagen und es werden wirklich sehr, sehr schnell viele Hunderttausende an Menschen fehlen.
0: Ich glaube ja auch, ein Lösungsansatz, den Sie hier anbieten, ist ja das Thema Recruiting aus dem, ja, ich sage mal, näheren Osten.
1: Ich glaube, äh, äh, Rekrutierung äh, von polnischen Fachkräften. Richtig. Also das ist ja das, was wir mit der Humanus auch machen, dass wir äh, äh, momentan beschäftigen wir äh, knapp 500 Menschen aus, dies, äh, aus diesen Ländern. Ähm, Slowakei, Tschechien, äh, Polen, Rumänien, Ungarn, Kroatien, um nur einigen zu mhm. nennen. Das ist unsere Profession. Und äh, dieses Wissen gehen wir jetzt mit der anderen Marke Breitenfeld eben weiter, weil wir einfach sagen, okay, es gibt ja immer Firmen, die so strukturiert sind, gerade auch im Bauhauptgewerbe, wo wir ja gar nichts machen dürfen, ja. ähm, die eben die Arbeitnehmer lassen für sich nicht nutzen und trotzdem aber dieses Riesenproblem haben. Da setzen wir an, um einfach mal äh, den Leuten einen Weg aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eine andere Zahl. Wir reden ja über dieses Thema Digitalisierung ständig. Ja? Mhm. Ähm, ich war im Silicon Valley. Ja, da muss man ganz fairerweise sagen, wir sind bei vielen Innovationen ein bisschen abgeschlagen. Nicht so wie die Medien behaupten, aber wir sind in vielen Innovationen abgeschlagen. Schauen Sie nur mal, den Netz in, äh, schauen Sie nur mal äh, das flächendeckende Handynetz in Zügen oder auch im, beim den <lacht> an. Ähm, welches, Moment, welches, welches flächendeckende Handynetz meinen Sie? Genau, richtig. Ich wohne in einem, einem, einer 20.000-Mann- 20 und-Frau-Stadt Nördlingen. Äh, mhm. Auf meiner Seite der Stadt hat man kein Netz. Ich könnte gar kein Star IT-Startup gründen, so gerne ich das wollte. Gar kein Startup gründen. So, ähm, was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, das wissen wir. Das heißt, wir müssen hier was tun. Die Unternehmen müssen sich digitalisieren, müssen ja. äh, sich automatisieren. Und heute schon fehlen laut Statistik 150.000 Fachkräfte im IT-Bereich in Deutschland. Das heißt, wir haben das Problembewusstsein, Digitalisierung steht an. Ja. Aber auch hier wieder, wer soll sie in den Unternehmen umsetzen? Das ist richtig. Das Thema auch das
0: Unternehmensnachfolge, habe ich das richtig verstanden, dass das auch ein Thema von Ihnen ist?
1: Das, das ist auch ein Nachfolgeproblem. Äh, die direkte Nachfolge können wir nicht sichern, aber es gibt ganz oft Unternehmensschließungen in Bayern in hundert hm. Zahlen, die auch vorabschließen, nicht wegen irgendwelchen wirtschaftlichen Tätigkeiten, die sie nehmen, hm für nein, weil sie gar, weil sie das Personal nicht mehr finden, um ihre wirtschaftliche Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Beispiel, okay. ich, ich weiß jetzt von hier eine Großmetzgerei, die einfach die Menschen nicht mehr findet. Das ländliche der ländliche Raum hat die größere Probleme als die Stadt und mhm. da gehen dann tolle Werte und volle Auftragsbücher und gute Wirtschaftswerte gehen dann einfach kaputt, weil man eben ja personell nichts mehr bekommt. Wir haben viele Weltmarktführer. Gut, der Trend hört jetzt ein bisschen auf momentan in der derzeitigen Lage, <lacht> aber wir haben viele Weltmarktführer, die in der Nachbarschaft zu großen Automobilherstellern waren. Auch unter dem gelitten haben viele, viele Jahrzehnte, dass der große Automobilhersteller das Fachpersonal, die Hilfskräfte abgezogen hat, weil er natürlich eine größere Strahlkraft vom Namen hat. Und die auch schon nicht mehr im Personal gekommen sind, obwohl sie ja, deswegen wahrscheinlich auch Weltmarktführer, eigentlich gut in der Globalisierung positioniert waren
0: oder sind. Jetzt mal vielleicht unter uns, Herr Breitenfeld, aber wie machen Sie das vom Zeitmanagement her? Ja, ich meine, die Humanos ist jetzt nicht gerade ganz so klein. Ja, sind ja doch recht schnell gewachsen und recht groß geworden mit dem neuen Projekt.
1: Also auch hier ähm, geht natürlich nur, wenn Sie äh, an der Homebase sozusagen ein äh, gut funktionierendes Führungsteam haben, äh, das sie entlastet und äh, aus den alltäglichen Aufgaben und äh, durch eigene Kreativität und Elan äh, das, das, die humanus da weiterschreiben und so geht das. Aber wie gesagt, ich halte diesen aufklärerischen Charakter jetzt einfach für enorm wichtig, hm. weil und auch wie man es macht, ich sage es mal vorsichtig, wir haben ja Marktkonkurrenten, die auch ins ähnliche Hornblasen, leider nicht mit den richtigen Stilmitteln manchmal. Das heißt, es gibt ganz oft folgende Situation. Wir rufen bei einem guten Bewerber an. Wir haben so ein Archiv, nicht? Der hat sich mal vor zwei Jahren beworben, war Elektriker oder irgendwas, sprach gut Deutsch, wollte in Deutschland arbeiten der uns dann entgegnet mit den Worten nie wieder Deutschland, dies, das, das und was okay. alles Mögliche. Das heißt, wir haben einen potenziellen Markt, verliehen wir immer wieder gute Bewerber, weil sie einfach hier an die falsche Agentur, an die falsche Art der Herangehensweise äh, getroffen sind und sind dann für uns verbrannt. Und diese mhm. Anzahl an Menschen wird immer mehr, weil sich die Leute halt so ein bisschen mal nebenbei vom Praktikanten an Auslandsrecruiting ähm, äh, probieren. Hm. Das sind Menschen, Nummer eins. Und Nummer zwei, da gehört viel Sensibilität dazu. Wir haben hier bei der Humanus zum Beispiel, das hatte ich ja vorher schon mal gesagt in einem Podcast, äh, in jeder Landessprache Damen und Herren, die diese Leute betreuen, in allen behördlichen Sachen gute Unterkünfte finden. Das ist vorbei, dass sie da sechs Leute in ein Zimmer unterbringen und so weiter. Das will niemand mehr. ja. Ich kann das sowieso nicht vertreten, weil ich immer Perspektivwechsel sehe, würde ich das selber machen. Ja? Die Zeiten sind vorbei. Ja. Das heißt, gute Unterkünfte, gute Betreuung, dann, haben die, dann sind das Menschen, die haben ja dann auch Heimweh und die ganz normalen äh, weltlichen Probleme, die die so haben. Und weil das so ist, Bedarf es hier Sensibilität, Erfahrung, know und vor allem Know-how. Das heißt, auch hier fühle ich mich einfach berufen, aufzuklären, zu helfen, zu beraten, zu, ja, ich mag den Begriff des Coaching nicht so, aber es wäre es am Ende, ja. Ja, um einfach äh, dieses Potenzial der Verbrannten, in Anführungsstrichen, zu minimieren, die einfach auf die falsche Art des, des, des Ausführens des Auslandsrecruitings vorab getroffen sind. Und hier äh, müssen wir was tun. Wie sieht das denn eigentlich
0: aus mit der staatlichen Betreuung oder Unterstützung? Wird da einem eher, sag ich mal, ein Stein oder in den Weg gelegt oder wie, wie würden Sie das definieren?
1: Also Förderung gibt es wenige. Wir, wir organisieren das wirklich privatwirtschaftlich. Mir hm. würde es manchmal helfen, dass man im Wording Begriffe mehr differenziert. Ja, also dass man hier eben, weil manchmal ist es ja so eine Politik, da wird ja der Flüchtling mit dem Immigranten, mit dem Zuwanderer, so der ja alles in einen Topf geworfen, obwohl das ja tausende von verschiedenen Begriffe sind. Ich würde mich ja. freuen, wenn mal einer der Politiker aufsteht, der sich ein bisschen den Arbeitsmarkt auskennt und sagt, liebe Leute, ohne qualifizierte Zuwanderung ist der Wohlstand in Deutschland in der Art, wie er jetzt ist, nicht zu halten das wäre für mich einfach mal äh, jemand, der die Wahrheit ausspricht, dann könnten wir in den gesellschaftlichen Themen, die wir hier so haben, viel mhm. einfacher integrieren, weil hier dann ein Problembewusstsein oder eine Realität geschaffen worden ist, die einfach da ist. Denn die Realität ist ja viel schlimmer. Ja? Die Realität heißt, Trotz qualifizierter Zuwanderung wird es sehr, sehr schwierig, den Wohlstand zu halten. Ne? Weil wir ja. sehen, dass wir dann, wir klaffen in 15 Jahren irgendwo bei 1,5 Millionen äh, verlorenen Arbeitskräften durch den demografischen Wandel. Da müssen sie mhm. viel qualifiziert zuwandern lassen, das zu kompensieren. Also es braucht natürlich die Digitalisierung, es braucht die Automatisierung, aber es braucht vor allem gute Fachleute in den Unternehmen und das ist eben wichtig zu kommunizieren.
0: Wie sieht das ähm, mit der Zeitarbeit nochmal aus? Ich meine, kürzlich ähm, mehrere Schreiben gesehen zu haben äh, vom BAP und IGZ zum Thema ja, Einwanderung beziehungsweise Einstellen von Mitarbeitern aus Drittländern. Ich meine, da hat die hat der hat die Bundesregierung das Thema ein Stück weit gelockert, aber ich meine nicht für die Zeitarbeit. Habe ich das richtig in Erinnerung? Und können Sie dazu noch was sagen? Ja, also es wird
1: das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz geben, wo es im Prinzip vereinfacht wird, dass Leute aus Drittländern äh, auch hier auf den Arbeitsmarkt stoßen. Sehr, sehr einfach, vor allem, wenn sie eine Beschäftigungszusage haben. Ja? Also der ja. Magerbetrieb schickt äh, zum Beispiel nach, äh, nehmen, wir ein, nehmen wir ein Land wie äh, zum Beispiel Serbien, also als deutsche Konsulat, ein Schreiben und einen Arbeitsvertrag, äh, dann kann der Serbe sehr, sehr vereinfacht eben diesen Job in Deutschland äh, aufnehmen und bekommt eine äh, befristete Arbeitserlaubnis. Der Prozess soll vereinfacht werden, das ist sicher. Aber Stand heute, und ich kenne keinen anderen Stand, ist es so, dass die Zeitarbeit mal wieder, obwohl sie eigentlich die flexibelste Branche in dem Bereich ist, ausgeschlossen ja, und mal wieder ist es so, dass das ist immer das, was ich immer nicht verstehe, auch bei der Integration von Flüchtlingen, ja, die, die flexibelste Branche ist die Zeitarbeit, ja, mit den größten Erfolgen bei der Integration von Flüchtlingen, ja. Haben Sie eine Ahnung, warum das so sein könnte? Naja, weil die, die Disponenten in den, in den Unternehmen natürlich äh, im Gegensatz zu anderen Branchen, die etwas starrer funktionieren, ja jeden Tag sich selbst neu erfinden müssen. A, Konkurrenzdruck, B, die Probleme der Mitarbeiter etc. etc. Und so flexibel sind sie halt auch auf dem Markt und deswegen können sie gut umgehen. Ich meinte, warum, sorry, ich
0: meinte, warum die, ähm, warum man da, sag ich mal, schon ein Stück weit ähm, die Zeitarbeit diese Tür nicht öffnen lässt. Ja, warum man da nicht sagt, okay, wir nutzen den Flex, die Flexibilität der Zeitarbeit. Ja, die hält man verschlossen.
1: Das ist. Ja, oder so. Ja, aber das kennen wir beide ja schon seit Jahrzehnten, diese Gängel mhm. der Branche durch die Politik, weil, sind wir uns ganz ehrlich, wir leben an der Spitze des Wohlstands. Das ist einfach so, was die Nachkriegszeit angeht. Und es gibt eigentlich für Gewerkschaften und auch für Parteien des linken Spektrums äh, nicht mehr so viele Themenfelder. Ja? Ähm, klar, diese Schere zwischen Arm und Reich, die Lohnungerechtigkeit, gar keine Frage, aber ansonsten bleibt da bei jedem Bundestagswahlkampf immer, immer die Zeitarbeit im Fokus. Und das, denke ich, ist auch mit einiger Grund, wo man wieder hier sagt, ach, da sind wir wieder strikt. Wie gesagt, manchmal fehlt es bei der Arbeitsmarkt Politik so ein bisschen am Realismus und am Spiegel der Gesellschaft. Die Erfolge, die die Zeitarbeit bei der Integration von Flüchtlingen, wie auch, und das vergisst man heute ganz gerne, bei der Integration von Langzeitarbeitslosen hatte, dass man das ignorieren kann, wenn man in dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz eintaucht, ist für mich nicht nachvollziehbar und äh, am Ende sehr, sehr schade, denn. Ähm, Worüber klagen Unternehmer am häufigsten? Das eine ist eben Zeitmangel. So. Wenn sie über Zeitmangel klagen, dann werden sie sicherlich auch kaum Zeit haben, diesen ganzen bürokratischen Prozess anzuwerfen. Und das ist ein bürokratischer Prozess, Mitarbeiter aus Drittländern zu werben. Ja. Warum soll man sich hier nicht als Dienstleister hinstellen und sagen, ich übernehme diesen Prozess mit der Arbeitnehmerüberlassung als Belohnung, ja. als gängiges Arbeitsmodell? Für mich nicht unverständlich. Ich finde, das Lob darf man der Branche aussprechen. Wir haben uns schon immer flexibel gezeigt, wenn es an die großen Themen der Arbeitsmarktpolitik ging. Wir machen Folgendes: Wir werden Ihre Kontaktdaten ähm, hinterlegen. Ich
0: würde aber ganz gerne, das, äh, ganz gerne noch ein Thema ansprechen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und ähm, sagen Sie es, äh, wenn Sie es nicht möchten. Aber ich würde mich dennoch freuen. Es geht um ähm, Ihr Schulprojekt in Südafrika.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ich
0: finde das, wir haben es im ersten Podcast nicht angesprochen, was ich halt doppelt charmant auch von Ihrer Seite aus fand, das entsprechend auch nicht so positionieren zu positionieren. Ich sah das jetzt kürzlich in der Vorbereitung. Und ja, ich finde das, find das Engagement ganz, ganz toll. Die Humanus-Lea-Sophia-Breitenfeld-Schule in Südafrika. Erzählen Sie mir mal ein bisschen mehr davon.
1: Ja, irgendwann steigt mal der Wille, weil wir sind mit der Humanus ja nicht ganz unerfolgreich. Ähm, denke ich, auch mal was der Gesellschaft zurückzugeben. Und dann macht es irgendwie Sinn, sich Projekte auszusuchen, die irgendwas Nachhaltiges haben. Wir können uns nicht über verfehlte Asylpolitik etc. etc. beschweren oder gesellschaftliche indem wir uns so gar nicht engagieren. Und da war doch die Idee zu sagen, okay, was könnte man da ändern? Und aus meiner Geschichte heraus, ich bin ja im südlichen Afrika aufgewachsen, meine Mutter war ja in der Entwicklungshilfe tätig. Okay. okay, alles klar. So ein Schulprojekt, einfach so ein Schulbau, das würde ja. viele Fliegen mit einer Klappe stellen. Auf der einen Seite eben jungen Menschen Zugang zur Bildung zu schaffen, dass sie vielleicht mal, und das ist meine große Hoffnung noch für Afrika, ein gesunder Mittelstand sich entwickelt und die Länder autark funktionieren. Ja Und dann haben wir uns mit einer, äh, hier einem Dienstleister zusammengetan, Fly and Help heißen die, die schon viele Schulbauprojekte hinter sich haben und haben gesagt, ha da äh, sind wir doch genau richtig und haben dann eben, in, äh, die Hälfte habe ich privat gesponsert, die andere Hälfte die Firma, in Kalkfontaine, einem armen Vorort von Kapstadt in Südafrika, eine Vorschule gebaut, die Platz bis zu 60 Kindern äh, zur Verfügung stellt um eine früh, äh, frühkindliche Bildung eben mit Lehrern dort vor Ort zu, äh, verfügbar zu machen. Und ja, ich war jetzt im Februar dort, habe eröffnet und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin nachhaltig begeistert mit was für einer Freude und was für einem Elan da, ähm, gearbeitet wird. Ich meine, wir wissen es selber als Familienväter, manchmal muss man seine Kinder ja morgens etwas motivieren, zur Schule zu gehen. Und da, da unten wird das dann wirklich als Privileg gesehen. Und die Kinder erscheinen da mit strahlenden Augen und freuen sich, da zur Schule zu gehen. Und das ist dann auch das, was dann belohnt für diesen Prozess. Und ich glaube, wir tun da wirklich einen guten Job, wenn wir wirklich so gezielt in Projekte investieren. Und ja, ich glaube, das ist rundum gelungen, dieses Projekt. Die Öffnung war auch sehr schön von den Kindern vorbereitet. Die haben da Programm gemacht, etc., etc. Also eine rundum gelungene Geschichte für uns. Wir bleiben da auch dran. Wir unterstützen auch weiterhin die Schule in Kalkfontein und schauen, wie sich das alles entwickelt, weil wir denken, das macht äh, einfach Gesinn.
0: Wie kann man sich denn
1: finanziell ohne die Zahlen nennen zu
0: müssen äh, den finanziellen Aufwand vorstellen ist das sind das schon Investitionen äh, die äh, schon erheblich sind oder ist das aufgrund der Sitte, der
1: Struktur dort halt doch bis vielleicht alles ein bisschen günstiger das ist eine Definitionssache, aber ich sage, ich, okay. finde, ich möchte ihn gerne betragen, weil der transparent ist bei Flaine Elb. Ja, also okay. in allem äh, hat der Schulbau mit allen Häusern, sanitären Einlagen, komplette Einrichtung etc. Äh, 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 55.000 Euro gekostet. Ge oh, okay. 55.000 Euro dafür, dass 60 Kinder jeden Tag dort zur Schule gehen. <lacht> können. Mit 55.000 Euro haben Sie in Deutschland, äh, Ach, äh, was ist ich, was noch nicht? Den mal Antrag Zeit gestellt. Antrag gestellt und die Hälfte vom Architekten bezahlt. Deswegen im Verhältnis zu dem, was, wie man das Geld einsetzen kann, ist das, das ist natürlich ein starkes Geld, keine Frage, aber es ist im Prinzip für das, was man bieten kann, dann wieder verhältnismäßig gering. Und wenn da alle ein bisschen mitmachen, kann man sowas realisieren. Und das, die monatlich müssen wir da nichts machen. Das wird dann wirklich in staatliche Hand gegeben. Nur wenn wir wollen. Und das wollen wir. Wir bleiben dran. Gucken. Was ja, dass es
0: nachhaltig bleibt, ja.
1: Ja, also das ist ganz klar. Aber das ist nicht Ziel des Ganzen. Wenn Sie mit Flying Help da zusammenarbeiten, dann ist das der Bau und die gucken auch nochmal sehr streng nach. Und Flying Help hält das auch ganz transparent. Sie werden mitgenommen in Bauausschütten Ihnen werden Rechnungen zugeschickt, dass Sie auch wirklich sehen, das ist ganz wichtig bei diesen Projekten. Kommt das Geld dort an? Ja, ja worden ist auch. Ja, ich meine, äh, das ist ja auch ganz wichtig und das halten die transparent, bewachen das alles und deswegen sage ich, ja, 55.000 Euro hört sich erstmal an, ist viel Geld, gar keine Frage, aber was wir, das, was man bewirken kann in Realisation, dann ist das mehr als sinnvoll. Okay, kleiner Auftrag bitte an die Zuhörer, wenn sie sich neben den Leistungen von Herrn Breitenfeld
0: auf www.breitenfeld.de auch für das Schul Projekt interessieren, gehen Sie auf die entsprechende Verlinkung. Ähm, dort sehen Sie nicht nur schöne Bilder, sondern auch den Link sehe ich gerade aktuell live äh, von Fly and Help. Schauen Sie sich das mal an. Vielleicht kann man helfen, was zurückgeben. Ich denke, Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben, denke ich mal, alle mehr als genug. Und wenn man mit denen doch relativ wenigen Mitteln, äh, die man da aufwenden muss, so tolle Projekte unterstützen kann äh, und äh, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal so, ich denke mal, wenn jemand da Fragen zu hat, äh, gegebenenfalls kann er sich da vielleicht auch noch ein paar Insights von Ihnen geben lassen.
1: Sehr gerne, mich einfach kontaktieren. Ähm, Gibt es ja diverse Möglichkeiten, breiten mhm. oder eine Message schreiben. Wir haben ja auch einen Podcast bei iTunes äh, der ja. hr -E reformer da gibt es ja auch eine Möglichkeit, unten da immer uns zu kontaktieren. Also bitte einfach da diverse oder einfach zum Telefonhörer greifen. Bei Google ist die Telefonnummer von Humanos ja relativ leicht herauszufinden, sich mit mir verbinden lassen. Also wenn es da Fragen gibt, ist eine Herzensangelegenheit für uns, bitte einfach oder zu allen anderen Fragen zum Hörer, zur E-Mail, zu sonstigen Geschichten greifen und äh, uns ankontaktieren. Sehr, sehr gerne.
0: Herr Breitenfeld, es war wieder sehr, sehr angenehm. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder viel von Ihnen und zu Ihren Projekten gelernt. Ähm, ich wünsche Ihnen äh, bei allem weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und ich äh, sage es beim letzten, wie beim letzten Mal, ich freue mich, Sie auch bald persönlich mal kennenzulernen. Bleiben Sie gesund, alles Gute, bis demnächst.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit und äh, weiterhin alles Gute für Ihr tolles Projekt hier.
0: Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen von unserem Kanal erhalten möchten, dann abonnieren Sie den Zeitarbeitscoach-Podcast oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von one Solutions. Bis demnächst! Ihr Patrick Reiner